0: Ja, äh, wir, wir, wir machen das hier in der, in der Zusammenarbeit mit der Thüringer Tourismus GmbH, die uns so durch, durchs Land geschickt hat und ähm, ein, ein Ziel ist dann natürlich auch immer, dass man so zu 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 dem einen oder anderen Hotel geschickt wird.
1: Beziehungsweise in den, zu den Gegenden, in denen diese Hotels ziemlich solitär herumliegen. Ähm, also wir waren in zwei etwas abseitigen Gegenden in Westthüringen, wo nicht so viele Leute hinkommen.
0: Abseitig halt hauptsächlich erstmal heißt, wirklich ab Am, vom Schuss.
1: Ja, irgendwo zwischen den einsamen Hö Höhenzügen von Mittelhessen hm. und Mittelhessen. Äh, den ja, ja.
0: Das ist auch ein einsamer. Ich <lacht> weiß <wenn's so lacht> <gegründet ist.
1: lacht> nicht so wirklich, wo man es lokalisieren soll. Einmal ein bisschen nördlicher, einmal ein bisschen südlicher. Das etwas nördlichere, äh, die nördlichere Gegend ist das Eichsfeld. Ich habe davon ehrlich gesagt auch äh, noch nicht wirklich gehört. Ähm, weiß darüber auch nicht viel, aber. Ähm, es ist wohl lange Zeit im Besitz des äh, Bistums Mainz gewesen und deswegen erstaunlicherweise ziemlich erzkatholisch und das in Thüringen. Also eine sehr, sehr eigene Gegend.
0: Ja, ähm, ansonsten, wir waren da, es ist halt pittoreske Landschaft.
1: Man fährt durch so äh, Hügelchen, also es sieht ein bisschen aus wie Mittelhessen tatsächlich. Es ähm, sind so Felder und, und Wiesen und dann gibt es so bewaldete Hügel rechts und links und kleine Dörfchen, die dazwischen liegen und manchmal auch sehr lange nichts, bevor das nächste Dörfchen kommt.
0: Hm, Tankstellen waren auch nicht so einfach.
1: Nee, es war alles nicht so einfach irgendwie. Also eine sehr, sehr unverdorbene Natur, könnte man sagen. Also Wanderparadies eigentlich.
0: Genau, und wir waren in einem Ortsteil von Bornhagen. Mhm. Ja, Bornhagen ist eigentlich für, für, für andere Dinge bekannt, mhm. nämlich für ein Holocaust Mahnmal. Das
1: ja. kleine, die Dependance, ja. Die
0: Dependance, genau, und, 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 dem, dem persönlichen Genießer dieses, dieses Holocaust Mahnmals.
1: Mhm. Und,
0: äh, die Burgruine Hahnstein.
1: Die ist da auch, genau. Ja. genau.
0: Und direkt unter der Burg in der steht eine Kirche und ein Wurstmuseum. Und gegenüber dem Wurstmuseum sind wir eingekehrt.
1: An der Deutschen Wurststraße. An der Deutschen Wurststraße, <lacht> ist ja.
0: Also ich wurde
1: heute ermahnt, Thüringen nicht immer auf die Bratwurst zu reduzieren, aber Thüringen macht es mir nicht leicht.
0: Ja, ja, ja also, 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 das, das, aber ich glaube, die Deutsche Wurststraße war noch so ein bisschen allgemeiner sogar noch. Ähm, ja, und gegenüber ist das Hotel Klausenhof mhm. und so, das ist mein persönliches Hotel-Highlight gewesen. Ja,
1: ne, da bist ja. du sehr aufgeblüht.
0: Das liegt daran, dass es ein, ähm, das ist ein 500 Jahre alter Gasthof, der halt zu DDR-Zeiten in dieser berühmt-berüchtigten 500-Kilometer-Zone stand oder sogar 500-Meter-Zone oder so, also direkt an der Grenze. Mhm. Und ähm, dementsprechend halt zwar bewirtschaftet wurde, aber auch irgendwie dem Verfall anheimgegangen ist. Also so im Grenzgebiet sind sehr viele Dinge in so einen so ein Winterschlaf gegangen. Und auch dieses Gebäude und die, die heutigen Besitzer haben das nach der Wende dann erworben und
1: in ziemlich üblem Zustand anscheinend. Ja.
0: Und in im historischen Stil aufgearbeitet. Mhm. Ja, es ist es ist ein ja, also es ist ein Themen. es ist Ich würde nicht sagen, es ist ein Themenhotel. Das tut nee, ihm nicht gerecht, nee, weil ein nee. Themenhotel ist kitsch. Ne?
1: Ja, also die Frau ist im Heimatverein, der Mann ist irgendwie im Ritterverein und mhm. das, das, das kreuzt sich so ein bisschen in diesem Hotel. Also wir haben einerseits, äh, im, man kommt so hoch in den ersten Stock und äh, ich war im Goethe-Zimmer und das ist dann vorher, steht dann irgendwie erstmal so eine, so eine gotische Sitzgruppe aus, die irgendwie ein Freund des Hauses selbst ge, ge, gezimmert hat und geschreinert hat. Äh, dann hängt da irgendwo so ein Richtschwert an der Wand. Und äh, dann gehe ich so, wenn du dann das Schloss an diesen Türen kapiert hast, was schon nicht ganz einfach ist, weil da sind halt Schlösser drin aus dem irgendwie 16. Jahrhundert. Äh, du kriegst auch riesige Zimmerschlüssel dann bin ich da in dieses Goethe-Zimmer und das war durchaus mit sehr, sehr viel Liebe eingerichtet. Also nicht nur die Bilder an der Wand, sondern auch die zwei korrekten äh, Goethe-Pflanzen, nämlich A, der ginkgo biloba und B, das Brutblatt, an dem Goethe botanische Forschungen vorgenommen Es Das muss man ja alles wissen. Ja? Ähm, aber ich natürlich sofort erkannt, aha, hier stehen die korrekten Pflanzen am Fensterbrett. Dann äh, ein wirklich gigantisches Holzbett ähm, mit einer gefühlt auch nicht ganz neuen Matratze und Sprungrahmen. Also es quietschte dann auch sehr authentisch. <lacht> und äh, einem riesigen alten Schrank. Also man kann da auch nur Zeit verbringen, man hat keine Stauprobleme. Und dann bin ich in das Bad gegangen und das war sehr eigentümlich. Es war nämlich quietschrosa und über der riesigen Wanne hing ein Kronleuchter. Also so ein Kristalllüster, ne?
0: Das ist aber auch so ein bisschen der Style, den man dann so pflegt im Glückszimmer. Ja. Ja? Also, ja, ja, ja.
1: Du warst ja im Grimmzimmer.
0: Ja, genau. Ich war im Gebrüder-Grimmzimmer. Zwei getrennte Betten. Mhm.
1: Ja. Das stimmt übrigens. Das heißt übrigens Brüder-Grimm. Brüder du darfst niemals in der Zeitung Gebrüder schreiben, sonst kriegst du 25.000 Leserbriefe, die sagen, dass du dumm bist.
0: Das ist vollkommen okay. Ich schreibe nicht in Zeitung. <lacht> ähm und gebe hier Kommentare, die das sagen, ich weiß, aber <lacht> ja. äh, die also also die die Brüder Grimm äh, Zimmer waren so zwei Einzelbetten direkt unterm Dach in der Dachschräge. Wir hatten furchtbares Wetter über Nacht, also, ja. es, also äh, es es gewitterte so ein bisschen und, und, und schiffte wie aus Eimern und ähm, ich hatte halt dieses Dachzimmer mit und du konntest das Fenster nach aufmachen, weil das Fenster war natürlich hat dann natürlich ein kleines Giebelchen, ne, bei mhm. so einem alten Haus. Und, ähm, das, das, Bad war mit Dusche so, 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 so relativ eng eingebaut, aber vollkommen normaler Hotelstandard im Endeffekt. Mhm. Ja, ich hatte auch so plüschig, so, so schöne plüschige rote Badehandtücher und so. Es war sehr hübsch.
1: Es war sehr hübsch. Du hattest, das war bei dir so ein bisschen grünlich, ne? Ja, genau, so, es war alles ja. grünlich.
0: Es hingen mhm. auch passende Gemälde und Bilder mhm. an der Wand. Ja, und ein Schreib, ein, ein Schreibdesk und so. Mhm. Ähm,
1: das Grün war, glaube ich, auch das korrekte Ateliersgrün, soweit ich das gesehen habe. Also man hatte ja damals die Künstlerateliers, waren ja alle in so einem Grün, weil man gesagt hat, das Auge des Künstlers muss sich zwischendurch beruhigen, wenn er an die Wand guckt. Und das war so ungefähr dieses dieses Künstlerateliergrün bei dir. Also die haben sich richtig Mühe gegeben da mit dem, was sie da tun. Ja, genau.
0: Ne nebenan haben wir extra nochmal besichtigt, mhm. eigentlich so mein Selling Point, es gibt zwei Ritterlager in dem, in dem Haus.
1: Mhm, wenn du mit der großen große Family kommst.
0: Genau, für, für 18 oder für 20 Leute in so unterschiedliche Ausstattungsleveln, mhm. so mit, mit, mit mehreren Bädern, mit weniger Bädern, so als Kemenate. Mhm. Total cool. Ja. Ja. Ähm, und ja, also ich, ich kenne mich ja mit diesem Mittelalterkram so ein bisschen aus. Ne? Ich habe das mhm. länger gemacht, so mhm. Mittelaltermärkte und so. Und da es immer so zwei Kategorien. Das eine ist halt so Kitsch. Ne? Also du, wenn, wenn ich ein Hotel sehe, die sagen, ja, wir machen Mittelalter und wir machen Ritteressen und so. Mhm,
1: da gehen die Warnlichter an wahrscheinlich.
0: Ja, dann hast du sehr oft, dann hast du sehr oft einen Saal mit anderthalb Wolpertingern an der Wand, ja, und und, und jemand, der sagt, Iru hochwohl geboren, mhm. ja, und dir einen Löffel wegnimmt, ja oder so. Ja, äh, das war's gar nicht, sondern es da war Detailliebe drin, da, ja die ähm, und es war halt auch wirklich so auf den Punkt, ja? also, da war, also man merkte, das ist hier nicht, das ist hier nicht eine ne Masche, mhm. ja und es, es wurde auch nicht irgendwie zum Beispiel in diesem verkünstelten pseudo mittelalterlichen in Deutsch mit uns geredet ne? der hauser hat uns am nächsten Morgen noch so ein, so ein, mhm. so ein paar Geschichten erzählt ja der, der brauchte sich dann der brauchte sich dann nicht bemühen irgendwie so 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 pseudo überaltertes Deutsch zu reden
1: der hatte irgendwie auch schon so einen Märchenonkelton ne das war ja, sehr schön ja. Ich, ja. Ich, wir ja, wurden ja.
0: gewarnt davon dass wir nicht wegkommen wenn wir noch länger bleiben ja ähm, ja nee also das ist es, ja es äh, ist, ist halt nicht da war kein Kitsch. Ja. Nee. Es war nicht verkitscht, sondern mhm. es war genau das, ja, ähm, das wenn es ernst gemeint ist und gut gemacht ist. Mhm. Ja.
1: Aber trotzdem so, dass man denkt, so, oh, das macht den Kindern bestimmt Spaß, wenn sie hier so... Also einmal diese, diese Kemenaten, die so ein bisschen rustikaler waren und dann gab es eben das andere, das Kreuzfahrerlager. Das war dann noch so ein bisschen mit, mit, mit so marokkanischen Lampen und sowas eingerichtet. Ja, und
0: Irgendwie einem Original...
1: Wandteppich aus Indien und so, so ein Brautteppich, also da war halt auch kein, kein Quatsch drin, ja, sondern das waren halt wirklich ja. schöne Originalstücke.
0: Ja, und nicht irgendwie so ein, so ein, so ein halbseiner Druck von irgendwas, den wir ja. dann an die Wand klatscht. Ähm, ja, dass das, äh, das Restaurant, das mit dabei ist, mhm. Wir haben leider einen off erwischt. Es ist Corona, äh, da, da, da wird nur so an bestimmten Tagen geöffnet. Mhm,
1: aber die Speisekarte sah sehr gut aus.
0: Ja, und ich habe dann auch erfahren, warum. Weil der Sohn des Hauses, der irgendwie zum, zum Kochen wieder zurückgekommen ist, vorher dann mal im Ritzkoch war. In London. In London, mhm. ja. Hm. Ich war auch so ein bisschen okay.
1: Und wir hatten das mit großem Abstand beste Frühstück auf unserer gesamten Reise. Das, das muss ja, das man echt liebevollste
0: sagen. Frühstück auf jeden Wahnsinn. Fall auch.
1: Boah, und so alles so selbst gemacht, die Marmeladen selbst gemacht, der Käse irgendwie, der Ziegenkäse, wo du echt denkst, so ja, die Ziege wohnt hier irgendwo nebenan.
0: Mhm. Ähm, du wurdest glücklich mit Matt.
1: Ich, ja, es gab einen Klumpen Matt tatsächlich, der so geil aussah, dass ich dachte, ich esse nie Matt Brötchen zum Frühstück, aber hier mache ich das jetzt mal. Machen wir jetzt echt mal die Ausnahme. Ja. Es gab richtig guten Schinken. Es gab äh, Quark mit äh, richtig gutem Kirschkompott. Also es war und den wirklich besten Kaffee. Also richtig guter, einfach richtig guter Kaffee.
0: Ja, und... Ich glaube, wir haben so im Endeffekt eine Auswahl, das, das, das mhm. ist natürlich, gibt noch, wahrscheinlich normalerweise ein Hotelbuffet, aber, ja. wenn, und,
1: und diese Leberwurst wurde von unabhängigen Experten empfohlen, <lacht> wir sind beide keine Leberwurstfreunde. Aber ähm, gestern wurde hier sehr geschwärmt, dass das die beste Leberwurst ja. überhaupt ja. ever und auf der Welt sei.
0: Ja, wir haben, wir haben zwischendrin mit meiner Tante geredet, die macht hier so ein bisschen den in, in, in der Gegend den Tourismus und die kennt natürlich äh, auch den Klausenhof mhm. und meinte dann so, ja, also, also da müsst ihr nochmal, ja, und dann müsst ihr auch nochmal zum, zum Wurstmuseum, das anscheinend da auch dazu gehört.
1: Genau, weil die schlachten nämlich selber. Ja. Also die, die die Leberwurst, die man da aus so aus einem Glas kratzen kann, ja, das ist auch nicht irgendwie vom Bauer hin und Kunst um die Ecke, sondern die schlachten echt selber, machen selber Wurst und machen das halt echt alles so. Äh, ja, also was du da kriegst, ist kein Scheiß.
0: Ja, überhaupt nicht. Also fanden wir, glaube ich, sehr schön. Und, mhm. und zwar im Endeffekt, nachdem wir angekommen haben, war klar, warum wir hingeschickt wurden.
1: Es war völlig klar, also dieses, dieses Frühstück, du kennst ja wahrscheinlich so diese, dieses diese opulenten Stilleben Früchte, Stilleben mhm. von äh, flämischen Meistern der das, das Frühbarock. Ne? <lacht> ungefähr so sitzt du da <lacht> und ja. zwischen so einem riesigen äh, Gemälde und denkst so, oh das ist jetzt aber mein Frühstück ne das mhm. war und, schon sehr äh, sehr schön Es war
0: auch natürlich sehr malerisch weil das war halt, wir hatten Scheißwetter, ja, ja es war aber wenn du wenn du dann irgendwie so frühst früh da sitzt das Fenster noch offen draußen plätschert es mhm. in die in die Linde ja? Ja, mhm. Und so. Das liegt sehr malerisch. Und äh, es ist natürlich auf der anderen Seite, das ist ja ne, im Eisfeld, <lacht> am, am, so, so ein bisschen ab vom Schuss, mhm. so ein Dreiländereck, Niedersachsen, Thüringen, äh, Hessen. Mhm, ne?
1: Alles schwerst katholisch.
0: Alles schwerst katholisch. Aber, also, wenn man mal einen ruhigen. Ja, vielleicht so Wanderurlaub oder ja, so. Ja,
1: und dann abends geil essen, ne? Genau,
0: abends geil essen und vielleicht auch ein bisschen speziell äh, spezieller schlafen wollt. Und mhm. es ist es ist nicht es ist nicht, es ist es ist halt nicht irgendwie der Komfort fehlt nicht, ja? Nee,
1: überhaupt nicht. Also ich war in meinem Goethezimmer eigentlich sehr sehr gut aufgehoben, muss ich sagen. ich hab mir Am Vortag habe ich mich ein bisschen verlegen und dann äh, dachte ich so, oh jetzt diese Goethe-Matratze hier, aber nee, am nächsten Morgen wachte ich auf und war tatsächlich wieder relativ entspannt. Also ja. alles gut.
0: Ja, das war die, die, der erste Ort, wo wir so ein bisschen hingeschickt wurden. Der, <lacht> der, das ist der zweite Ort. Ähm, und ah, das war auch im Endeffekt unser letzter Tag.
1: Genau, das sind wir die zweite Öde Gegend gefahren? <lacht> Nein, öde Gegend ist ja. falsch gesagt. In dieser Zeit sehr naturlastige Gegend.
0: Ja, also ähm, ich glaube, es ist nicht gemein, also ich, das, das ist jetzt nicht gemein gemein, aber das die, Eisfeld wie die Thüringer Rhön mhm. sind beides Landschaften, die schön sind.
1: Sehr aber schön. durchaus
0: touristische Hilfe benötigen
1: absolut ja, ja das sind so Randzonengebiete eigentlich das also na, ja. ist ja wirklich das ist ja wirklich Zonenrand ne ja. weil die Land die die Grenze ist meistens schon so in Sichtweite zu Hessen und das sind aber auch einfach Gegenden wo Leute halt eher mal durchfahren als wirklich hängen bleiben und das ist total schade wenn sie
0: überhaupt durchfahren gerade in der Thüringischen Rhön da führen halt genug Autobahnen außenrum vorbei ne? also mhm. da, da kommst du nicht hin ähm, und und ja, es ist es ist halt ein bisschen schwierig, aber es ist es ist, es ist eine schöne Familienwandergegend, weil die Rhön ja. ist jetzt von den Mittelgebirgen halt eigentlich so das das mit das Flachste. Ne? Mhm. Ähm, es gibt den Sternpark Rhön, das war ja so mein Grund, uns da auch so ein bisschen hinzuschleppen, und das ist ein ohne Lichtverschmutzung existierender Sternenpark, wo du dann halt den Himmel sehen kannst. Und ich hatte ja eigentlich vor, so richtig schön ja, nördmäßig mhm. mit der Kamera äh, auf dem Berg zu stehen und die Milchstraße zu fotografieren.
1: Was man da theoretisch auch kann. kann
0: genau. Wir haben natürlich scheiß Wetter gehabt und mhm. äh, ich hätte eine wunderschöne Wolkendecke fotografieren können. Also leider nicht. Ähm, ja, und wir waren in Bernshausen.
1: Ja, was ein Stadtteil von, von Uhrenshausen, Uhrenshausen ist. ist. Äh, es klingt alles ein bisschen nach äh, sieben Zwerge und äh, hinter ja. sieben Bergen und genau das ist es auch. Also ja. man, man will da wirklich mit Kind und Kegel hinfahren und die kann man dann halt irgendwie rumlaufen lassen und die kommen nicht weg. Ja. Das ist halt echt der Selling Point für diese Örtchen.
0: Und das war auch so ein bisschen das, was wir dann in, in, in den Hotels gefunden haben. Wir haben halt ähm, wir waren im Landhotel zur grünen Kutte. Genau. Die grüne Kutte ist ein...
1: Genau, da war ich nämlich. Du, warst da. Äh, du genau. hast ja irgendwie noch in deinem Zimmer dich... Gepennt. Äh, gepennt wahrscheinlich. Ähm, ich bin raus und habe diese grüne Kutte gesucht. Und das ist ein Landfallsee. Also das, diese ganze Rhön ist irgendwie so Karstgebirge. Da ist auch so ein bisschen so Magerwiesen und so. Das ist alles relativ poröses Zeug unten drunter. Und irgendwann mal hat es Plups gemacht. Und dann ist so ein kreisrundes Stück äh, Karst ist so irgendwie in sich zusammengesackt. Und äh, ein ziemlich großes Stück. Und da ist dann dieser diese Kreis, kreisrunde Kutte sozusagen entstanden. Und diese Kutte ist eben ein ziemlich grüner See, deswegen die grüne Kutte. Und ähm, da muss man vorne an so einem kleinen Vorsee vorbeilaufen und dann kommt man hinten zum großen Hauptsee und da bin ich dann einmal drumherum gekraxelt. Ähm, wegen so diverser umgefallener Bäume war es nicht so ganz einfach, da musste ich ein bisschen klettern, also so ein bisschen Hände zur Hilfe nehmen muss man, dann kann man aber einmal drumherum laufen und das war sehr schön am Abend tatsächlich. Ja,
0: und wo wir dann am Ende waren, waren halt also dieses Landhotel, und mhm. dazu gehört ein zweites Hotel, also das ist im Endeffekt so ein, ein Familienkonglomerat.
1: Das irgendwann mal, genau, das, ist das Landhotel war irgendwie schon immer Gasthof, und dieses äh, andere Hotel, das dieses Familienhotel, das war vorher eine Jugendherberge. Ja. Und die hat auch noch so ein bisschen Jugendherbergscham, muss ja. man sagen. Und
0: die teilen sich so ein bisschen auch die 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 Kundschaft auf also es ist eine Familie
1: genau Bruder und Schwester im Prinzip beziehungsweise und, Eltern von und Schwester
0: genau das Landhotel ja. ist eher so unsere Zielrichtung äh, Reisende Wanderer Motorradtouristen mhm. und die das das Hotel Rhön Feeling ja, ähm, ja. <lacht> hat halt einen großen Garten hat dann Spielplatz drin äh, und ist ist ausgerichtet für größere Gruppen und Familien mhm. und
1: und die machen da regelmäßig riesige Grillbuffets. Ja. Genau.
0: Ähm, da
1: kommt irgendwie das, das halbe Dorf so gefühlt.
0: Ja, ich, ich fand das eigentlich sehr gut. Ja, ja
1: also Röhnfeeling weiß ich jetzt, wäre nicht meins. Ja, aber äh, will wenn, auch nicht wenn, unseres sein. Will auch nicht unseres sein, genau. Also die teilen sich den Markt da eigentlich sehr schlau auf in diesem Dörfchen.
0: Und ähm, wir haben ja so ein bisschen dann um uns geguckt und ähm, dann dann uns, unseren ja, uns, gestern noch mal mit meiner mit, mit meiner Tante so unseren, uns, unsere geheime Informationen aufgestockt mhm. es ist ähm, das, es ist relativ wichtig für die Region solche Sachen zu haben ja. also auch die Menge an, an Personal das, das wir gesehen haben das, wo ich dann so von meinem Lokalkolorit her weiß ja, die Leute wären arbeitslos, wenn sie da nicht irgendwie arbeiten und wenn ich sie du da weißt, nicht Das
1: Gedörfchen heißt halt auch, es gibt hier nichts. Ja. Ja.
0: Ähm das heißt, also, das ist durch, man muss das allein schon respektieren, weil es wirklich selbst geschaffen ist und ein Wirtschaftsfaktor. Es gibt zu den beiden Hotels noch eine Sache, die haben wir ganz vergessen, nämlich eine Western-Ride-Ranch, die natürlich genau. wunderschön in die, in die thüringische Rhön passt. Das heißt, also, sie haben dort Pferde und du kannst dann Western reiten und eine Spezialität ist tatsächlich auch, eine Anfängerreitstunde für Erwachsene, mhm. die halt nicht irgendwie an der Lounge auf dem Platz ist, sondern wo man die Erwachsenen relativ fix, ja, auf das Pferd drauf und dann reiten mal los
1: und dann in die Landschaft.
0: Und dann genau. in die Landschaft und das ist natürlich etwas, also ich, ich kann mich erinnern, wir haben das auch so so angeboten bekommen.
1: Mhm.
0: Und ich habe schon gesagt, nee. <lacht> Ja, aber wen das interessiert, also gerade auch, wer dann so reiten und so weiter mag, also ich glaube, die Thüringer Rhön und die Rhön an sich ist natürlich wirklich eine schöne Gegend, wo man ja, reiten kann, ja. weil es ist so das niedrige Mittelgebirge. Es
1: ist halt auch nicht so steil, es ist nichts wirklich steil dort, das ist ganz ja. schön.
0: Und in, in, in einer halben Stunde ungefähr wäre man auf der Hohen Geber. Die hohe Geber ist ein Beobachtungsplatz, da ist auch ein kleines Restaurantchen und so und da ist auch irgendwie ein Hütchen. Und da sind, kann man halt äh, sich so einen Beobachtungsplatz mieten, wo man dann mit einem Teleskop in den Himmel gucken kann, wenn man keine Lichtverschmutzung haben möchte und so weiter. Ähm, und das ist halt eigentlich so... so, so. So, ich habe tatsächlich, ne, also, das ist, ist, das ist Werbung, für die man, für die man mich nicht bezahlen kann. Ich habe tatsächlich zwei Flyer mitgenommen für die, 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 die Familien in meinem Umfeld in, in, in Bamberg, weil ich weiß, ich habe Familien mit Pferdekindern und so, ja, die da Interesse dran hätten, weil mhm. es wirklich schön abgelegen ist. Ja, da war an dem Tag, als wir gekommen sind, war irgendwie auch so ein, so ein Kindergeburtstag mhm. und im Endeffekt saß ich da rum und da sprang die ganze Zeit irgendwie die Jugend, ja, so, so, so
1: halb nasse Kinder rannten an einem genau, vorbei genauso, einfach
0: quer über die Straße und einfach.
1: du weißt genauso okay, die, du, du kannst die Kinder hier mit der Rotte einfach mal laufen lassen, für, das ist total egal jeder macht seins mal in der Family ja, das, das ältere Töchterchen reitet vielleicht am Pferdchen, äh, der Bub rennt irgendwo rum und springt wo rein und wird nass und Mama und Baba gehen irgendwie wandern und gut essen und so. Mhm. Also das ist, das ist schon ziemlich schön.
0: Ja, genau. Also also wir haben, so, wir haben festgestellt, so, ne? Äh, der, der Klausenhof liegt uns jetzt mehr.
1: Ja, das uns sind wir ja natürlich auch die Zielgruppe dafür, Ja, ja,
0: ne? ja das stimmt. Also da, ich bin da ganz furchtbar Zielgruppe für.
1: Genau, also Goethezimmer jederzeit wieder. Mhm.
0: Mhm. Aber tatsächlich auch nur. nur ja, nur weil ich mich nicht persönlich angesprochen fühle, ja, kann, kann man durchaus sehen. Also das mhm. ist, das ist das ist ein, ein schönes Hotel. Und wie gesagt, so mein, mein Familie, meine Families, die ich da so in Bamberg im Privatumfeld habe, mhm. ja, die kann ich da problemlos hinschicken und ich und im Zweifel fahren die da jetzt auch mal hin, mhm. weil halt allein schon so eine Western Ranch zieht. Ja. Ja.
1: Ja, das waren die zwei abgelegenen Gegenden, in ja. denen wir waren. Aber immer gut betreut.
0: Immer gut betreut. Mhm. Und ja, was bleibt denn jetzt noch übrig? Ach genau, es gibt noch Eisenach mhm. und Bonusfolge.
1: Bonusfolge. Ja. Ja, die besteht, die besteht und jetzt uns jetzt, die steht uns jetzt so konkret bevor.
0: Die genau, also Umsetzung. genau, genau, das ist. Das hört ihr dann irgendwie in zwei Wochen oder so.
1: Genau, wir bereiten uns jetzt äh, physisch und seelisch <lacht> darauf vor.
0: Okay, na dann tschüss. <lacht>
1: Ciao.
0: Die Landpartie wurde unterstützt von der Thüringer Tourismus GmbH. Ihr findet sie unter nebenan in thüringen.de oder den Links in den Shownotes. Unsere Geschichten sind nicht die einzigen, die ihr aus Thüringen hören könnt. Es gibt aktuell auch eine Kampagne, die heißt Tür an Tür mit Thüringen und die könnt ihr finden unter nebenanthuringen entdeckende Wir bedanken uns sehr bei der Thüringer Tourismus GmbH.